0: O que vocês acham que a gente está tão confuso com a alimentação, hein? Vocês têm percebido isso? Por que as pessoas estão tão ansiosas, tão angustiadas com relação à questão da alimentação, que é um ato assim tão simples, né? E que a gente perdeu a mão. Vocês concordam que a gente perdeu a mão? Tá, tô, vira, virou conversas uh, de todos os lugares que a gente vai, as pessoas estão falando o que comer, o que não comer, a última pesquisa de não sei o quê, que agora o café pode, depois o café não podia. agora Cada hora é uma coisa e, e, e a gente fica se perguntando, né, eu como profissional que lido diretamente com isso, que recebo as pessoas com essas angústias no meu dia a dia, eu fico me perguntando o que está que acontecendo. Então, hoje, e esse módulo todo, eu vou procurar me dedicar muito mais a trazer essa reflexão, a, a fazermos juntos essa reflexão, sair um pouco da bioquímica. Vamos falar da bioquímica, da fisiologia, do, do ideal, vamos falar assim, mas a gente vai fazer uma leitura um pouco mais abrangente, porque eu, não é para estar assim, né, gente? Não era para a gente estar assim angustiado com uma coisa que é tão simples que é o ato de se alimentar. Né? Vocês concordam que a gente está assim ou é uma visão... Ok, que bom. E aí, a gente pensa o seguinte, é... a gente hoje vê a nutrição não muito tanto mais como uma ciência, né? é, pelo menos isso está chegando para a gente, e sim como uma ideologia. Ideologia que está sendo criada por quem? É isso que eu acho que a gente tem que se perguntar. É... Primeiro pela indústria de alimentos, que bombardeia a gente com informações bastante equivocadas, porque, enfim, a função da indústria de alimentos é vender alimentos. Tá? Então a gente tem é, produtos duvidosos com aspecto de comida, com, é, com a ideia de que é comida, inclusive isso é vendido com a ideia de que é comida, né? e a gente compra a ideia e o e a é pseudo comida. É, então, essa primeira vertente, essa ideologia, trazida pela indústria de alimentos. A segunda é pelo jornalismo. Tenho amigos jornalistas, tenho respeito profundo por essa profissão, mas o jornalismo que diz respeito à alimentação, ele tem muito pouca visão crítica. E, e eu vejo o outro lado, né, que como eu sou muito... É, me solicitam, os jornais, enfim, a, a, da entrevista, eu vejo que as pessoas não têm o menor preparo. As perguntas são sempre muito é, primárias e a, e a gente dá uma resposta mais profunda e não sai aquilo que a gente falou. Né? Então a visão é muito pouco crítica e, e, e é essa, essas informações da alimentação para vocês leigos chegam através dos jornalistas, através da mídia. Isso precisa ser repensado. Os jornalistas precisam ter um pouco mais de responsabilidade sobre o que, que eles estão divulgando em termos de alimentação. E a terceira é o governo, né? Que, infelizmente, é, muitas das vezes, óbvio que existem as suas exceções, mas ele muitas das vezes é corrompido por pressões políticas das grandes indústrias para colocar o alimento no mercado. Então, algumas coisas do tipo, é, que aí isso não é divulgado, né? É, você pode consumir muito menos animal do que você consome, mas a indústria de alimentos para abate, a indústria de abate de animais não quer que você saiba disso. Talvez você não precise consumir leite, mas você é trazido para essa ideia de que você precisa. Vocês lembram de uma campanha americana que foi durante muito tempo divulgada com artistas com bigodinhos de leite? Vocês lembram disso? Isso foi porque eles começaram a perceber que estava havendo um declínio no consumo de leite, então a indústria falou, aí peraí. Né? E aí, infelizmente, o governo, é, a ideologia que vem através do governo, com seus programas de nutrição, vem através, muitas das vezes, dessa pressão política que vem das indústrias de alimentos. Então, acho que é importante a gente saber disso. Né? A gente... É, criar essa visão crítica sobre o que está botando para dentro. Porque nós vamos ser fruto, sim, bioquimicamente falando, daquilo que ingerimos. Nós já vamos já já entrar na questão bioquímica. Antes disso, é, talvez a gente pudesse trazer essa conclusão mais para o final, mas eu já queria abrir com ela, com essa ideia. É, eu acho que o que acontece é que a gente perdeu a conexão com o simples na vida. Né? Acho que isso se refere a tudo. A gente perdeu a, a conexão com as nossas tradições, com as nossas culturas. É, e aí, a partir do momento que isso aconteceu, a gente perdeu principalmente o bom senso. Então, existe muita teoria, né, vinda de todos os lados, seja através da mídia, seja através do governo, seja através das próprias indústrias, bombardeando a gente. E a gente perdeu o bom senso. Então, eu acho que o que a gente pode basicamente concluir, ainda vamos falar muito, mas já começar fazendo uma conclusão aqui, depois eu quero ouvir vocês no final, se vocês concordam, é que a gente perdeu o bom senso. A gente está dando vazão a muito blá, 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 está deixando entrar muito a teoria e esqueceu de se olhar. E para a gente se olhar... É, por que, que eu digo que a gente esqueceu de se olhar? Porque aí eu vejo a minha prática clínica diária lá, né? De, de ver pessoas que chegam para mim e dizem assim, principalmente gente idosa, que você diz assim, vamos comer um ovo todo dia, um ovo caipira. A gente botar esse velhinho, a boa. Gente, tem, tem idosos que choram no consultório, quando descobrem que podem comer ovo. E depois de anos, proibidos de comer ovo. Então as pessoas deixaram de comer o que é comida? O que, que disseram para esse senhorzinho que ele tinha que comer no lugar do ovo, do feijão? Ah, um pão light, uma blanquete light, com um refrigerante light, uma sopinha de pacote. Isso é comida? Né? Então, a gente hoje deixa de ter o prazer de um bom alimento, que isso é inerente ao ser humano, né? Buscar comida para se nutrir, para sobreviver e para ter prazer, para comer coisas sintéticas. Então, eles dizem assim, ai, que alívio, eu não vou mais precisar comer aquele negócio que eu não gosto. Voltar a comer comida. Né? Então, eu acho que para que a gente possa sair dessa robotização, dessa, desses modismos, cada hora é uma coisa, ficar preso a isso, eu vou mexer um pouquinho nessa zona de conforto de vocês, se vocês me permitem. Tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é se conhecer, né? para que a gente possa tomar atitudes mais conscientes do ponto de vista alimentar, a gente precisa saber como é que a gente funciona um pouquinho. E, e aí agora a gente começa a entrar na bioquímica, na fisiologia de uma forma muito suave, muito fácil, para que a gente possa se conhecer. É... Nós somos constituídos de células, correto? sem trilhões. Eu quero que vocês pensem em uma célula, de qualquer lugar. Do fígado, do olho, da pele, o neurônio, neurônios, a gente vai falar bastante semana que vem. Uma célula. Uma célula precisa para realizar a sua função, seja qual função for. Se eu estou falando de uma célula do fígado, é uma célula que realiza aquelas funções específicas. Se eu estou falando de uma célula imunológica, é uma célula que nos defende. E assim vai. Cada célula para realizar a sua função específica, ela necessita, em média, de 45 nutrientes para realizar a sua função. Ou seja, vamos raciocinar juntos. Se nós somos constituídos de células, e células para realizar a sua função dependem de nutrientes, nós somos o quê do ponto de vista fisiológico, gente? Nutrição pura. Tá? Do ponto de vista fisiológico. Células dependem de nutrientes. Por que, que eu digo do ponto de vista fisiológico? Porque existem várias outras não somos só a nutrição, né isso a gente vai falar mais no final, mas do ponto de vista fisiológico nós somos nutrição pura, porque cada célula para desempenhar seu papel precisa de nutrição de nutrientes então esse é o primeiro link que a gente faz com aquilo quando a gente diz você o que você come vai se transformar naquilo que você é nessa né? essa frase conhecida de você é o que você come. vocês agora conseguem entender por que, que essa frase existe. Porque o que você come vai interagir com a sua própria bioquímica celular e fazer o trabalho. Então, se uma célula não está recebendo adequadamente nutrientes, como é que vocês acham que fica o papel funcional dela? Não fica. Né? Ou fica pobre. E é nesse aspecto que a gente diz que somos nutrição pura. E aí... É... Muitas pessoas chegam no dia a dia e perguntam, será que o meu refluxo, será que a minha, a, minha, a minha alteração intestinal, será que a minha dor de cabeça, será que a minha inflamação de repetição tem a ver com o que eu como? Eu acho que essa já começa a ser uma pergunta muito bacana da gente se fazer. Vocês acham que tem? Certamente que tem. Porque se eu não estou colocando nutrientes dentro da célula, a célula não trabalha no seu ponto ótimo. E aí qualquer doença pode acontecer como consequência. Agora, existe uma boa notícia. É, somos constituídos de centrilhões de células e não são células estáticas. Nós não nascemos e morremos com as mesmas centrilhões de células, correto? Estima-se, obviamente isso é uma estimativa, a gente não tem como ter certeza disso, mas estima-se que renovemos, em média, por dia, 50 milhões de células. Gente, eu acho essa uma notícia genial, sensacional. Porque o que é isso, se não uma oportunidade diária que a gente tem de sermos mais saudáveis? Porque eu não sou hoje a pessoa que eu fui ontem, e eu não vou ser amanhã que eu sou hoje. De cara, aí 50 milhões ou mais, enfim, de células foram renovadas. Renova de todo mundo. Sim, renova de todo mundo. Renova lá do, do nosso mendigo que não tem o que comer e come lixo. Renova de quem come porcaria. Renova lá do africano. Renova de todo mundo. Mas a grande questão é a qualidade da renovação. Porque renovar vai. Isso é intrínseco ao ser humano. Mas a questão é qual é a qualidade de renovação que a gente quer. E aí, como é que vocês acham que deve ser a qualidade da renovação de uma pessoa que só come produto sintético? Provavelmente não tão boa, né? De uma pessoa que não recebe a nutrição adequada no seu dia a dia. Então a gente passa a renovar células sim, mas células doentes, e aí ficamos doentes. Então o que a gente quer é a renovação celular sadia, porque a renovação existe. O universo nos dá todos os dias essa oportunidade maravilhosa de renovação celular. A questão é, o que, que a gente vai fazer, qual é o pulo do gato, o que, que a gente precisa aprender para fazer com que essa renovação seja bem feita. Para que, que a gente está aqui, é isso que a gente vai falar hoje. Mas o que, que nós estamos fazendo na alimentação atual? Nós estamos consumindo pouco... Nos nutrientes, e além de poucos nutrientes, nós estamos colocando no lugar substâncias que nós chamamos de xenobióticos, não se assustem com essa palavra, ela é muito simples de entender, vamos fazer uma leitura dela, Xeno significa estranho, estranho a biose, estranho a vida, o que que na prática é um xenobiótico do ponto de vista alimentar? Um corante, um conservante, um aromatizante um adoçante, todos esses chamados é, adulterantes, né? todas essas substâncias que são colocadas nas, nas, nos alimentos, ou naquilo que a gente quer chamar de alimento, é, porque eu espero que no final a gente conclua que muita coisa que a gente come não é comida, é, para que aquilo se mantenha em prateleira, para que aquilo seja minimamente palatável, para que aquilo esteja conservado. Tá? E aí, o que está acontecendo com a gente hoje? Nós estamos deixando de colocar nutrientes dentro da célula para colocar xenobióticos. Porque estamos comendo pouco nutrientes e muitos xenobióticos. E aí a célula quando chega aquele xenobiótico ali, ela pumba, acende assim, um sinal vermelho e diz assim, isso não pode ficar aqui. Células para realizar a sua função gastam nutrientes. Olha o que a gente está fazendo, a gente está comendo pouco nutriente, o pouco está entrando, está sendo gasto para jogar lixo fora. Por isso que estamos tão desnutridos. Como assim, Luciana, desnutridos? Você pensa logo naquela figura africana, né? Não, aquela é desnutrição por ausência absoluta de comida, que essa, felizmente, a gente não tem ideia do que seja. Mas, é, nós que temos acesso ao alimento estamos comendo cada vez mais coisas esquisitas e não comida, não alimento, efetivamente. E aí, isso vai tirando os nutrientes dentro da célula. Então, a desnutrição que eu estou falando aqui é uma desnutrição celular. É uma desnutrição no âmbito celular, que é essa que vocês já entenderam. 100 trilhões de células que não precisam de 45. Se eu não tenho nutrientes... Não tenho células funcionando adequadamente. Se eu não tenho células funcionando adequadamente, qualquer coisa pode acontecer. Aí sim entra a genética. Porque a gente, até muito pouco tempo atrás, achava que a genética era determinante. Né? O que os grandes geneticistas dizem hoje para a gente é que a genética só responde por 30% de determinação de uma doença. Que coisa boa, né? Eu acho isso uma notícia tão libertadora. O que, que são os outros 70%? Fatores ambientais. Fatores ambientais, leia-se, nutrição, e aí nutrição, não só a nutrição alimentar, como a nutrição respiratória, a gente não respira mais, né? Nutrição respiratória e nutrição alimentar, sono, qualidade do sono porque durante a noite, isso nós vamos falar principalmente semana que vem, durante a noite nós liberamos uma série de substâncias que varrem substâncias tóxicas do, organismo, do, do cérebro, aquelas toxinas que a gente produziu durante o dia, ali trabalhando e tal. De noite vem a melatonina, por exemplo, que é um dos hormônios liberados no sono, e varre aquela, aquela, aquele lixo todo. Então, o sono é fundamental para a recuperação de qualquer fisiologia. Se mexer um pouquinho... Né? Se a gente se mexe um pouquinho, a gente é, consegue também a integridade de todas essas células. E a quarta vertente desse pilar de sustentação seria a, a, a parte que a gente poderia chamar de psica emocional espiritual. Né? Cuida da tua cabeça, cuida dos teus pensamentos, porque aquilo que você pensar vai modular a tua saúde. Isso já está para lá de provado, por isso que eu quis chamar um físico quântico para falar sobre isso com a gente. O né? que, que é isso? É isso mesmo? A gente... Os pensamentos modulam as nossas células? É possível isso? Sim, ele vai explicar isso para a gente lá na frente. Então se nós cuidamos dessas quatro vertentes, a renovação vai acontecer bem feita, que é o que a gente quer. E na vertente que me cabe aqui, que é a nutricional, é, nós vamos começar a perceber que todos esses sintomas, essas mazelas que a gente traz no dia a dia, a gente, em, cada, em pessoas cada vez mais jovens, isso é que é mais assustador. É, gente de 20 anos se queixando de fadiga crônica. A pessoa já acorda arrastada, não querendo enfrentar o dia, porque virou um enfrentamento mesmo. Né? Então a gente é, percebe ali nessa pessoa, por exemplo, uma grande desnutrição. Claro que todas as outras vertentes estão associadas, mas aí é a que me cabe aqui é a nutricional. E aí essa pessoa tem fadiga, essa pessoa tem uma, uma rinite, de repetição, ela tem é, insônia, ela tem prisão de ventre, ela tem é, itis em geral, né? Tendinite, bursite, faringite. Por quê? Porque se você bota, nutri... bota xenobiótico em lugar de nutriente, a tua célula inflama. Porque você vai aumentar a produção de radical livre ali. Tá? Que são substâncias que são fisiológicas, que existem naturalmente, mas que se a gente não confere os nutrientes adequadamente, a gente aumenta a produção de radical livre muito mais do que deve. E isso inflama a célula. Inflamação, lê-se, aquele it, né? Faringite, laringite. E isso, sim, aparece aí a genética, mais ou menos, determinando a sua probabilidade. Né? Mas os 70% são aqueles fatores ambientais que nós acabamos de falar, e isso é bastante libertador. Se a gente cuida desses 70%, a chance da gente desenvolver aqueles 30% para qual a gente está programado, pode não existir. Eu acho isso bastante libertador. Então, se você tem ah, câncer de repetição na família, cuida dos seus 70%, que muito provavelmente você não vai ter câncer. Mesmo. Tá? Isso a gente vê na prática. Né? É... E aí, o que que esse combustível correto que a gente quer, né? esses nutrientes nobres na alimentação, vão fazer pela gente? Vão proporcionar para a célula sua fisiologia. A célula, gente, ela é inteligente. Ela é programada para funcionar perfeitamente. Basta que nós Demos o combustível correto, isso já ficou claro. E aí, a partir do momento que a gente faz isso, a coisa se processa e a gente não adoece. Mas a gente não precisa só de nutrientes. Então, vamos começar a entrar nos alimentos. Alimentos não são só fontes de nutrientes. Eu acho que a gente tem que parar de olhar a nutrição assim tão dividida, né, tão compartimentalizada, como a gente está vendo, porque é, isso está gerando muita confusão. Como, confusão, por exemplo, como vocês ficarem obcecados com a leitura da tabelinha nutricional lá para saber quanto de carboidrato, de proteína, de lipídio tem ali. Gente, esquece isso. Nutrição não é matemática. Querem ver por que não? Essa notícia é difícil. Vamos lá. Quando eu pego uma cenoura e eu levo ela para o laboratório, e eu vou analisar todo o seu teor ali, né, eu vou colocar em aparelhos específicos, com medidores específicos para saber quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de gordura, quanto de fibra ela tem. Se eu pego uma cenoura do Rio de Janeiro, pego uma cenoura de São Paulo, elas vão ser diferentes. Se eu estou em São Paulo, pego uma cenoura no verão e uma cenoura no inverno, elas vão ser diferentes. Então, essas tabelas nutricionais nas quais as pessoas, a gente passou a ver a nutrição como matemática, né? Quantas calorias, e dessas calorias, quanto de carboidrato, de lipídio... Gente, isso é extremamente variável. E não é isso que importa. Porque quando a gente olha para a nutrição como matemática... Vamos ver se vocês concordam comigo. Quando a gente olha para a nutrição como número... É claro que eu vou escolher um refrigerante zero ao invés de um suco de laranja. Não é claro? Se eu estou olhando a coisa como matemática. Mas o que, que eu estou fazendo quando eu faço essa escolha? Comendo lixo, comendo xenobiótico e não comendo nenhum, nenhum nutriente. E ainda, mobilizando os meus próprios nutrientes para jogar aquele lixo fora. Então, eu... Eu quero repetir isso porque eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes que eu vim dizer aqui a vocês hoje. Nutrição não é matemática. Por a gente acreditar nisso, é que a indústria está fazendo o que está fazendo com a gente. E aí, é, voltando aos nutrientes, alimento não é só a fonte de nutrientes. E mesmo que ele fosse, a visão não seria matemática. Alimento é também fonte de substâncias que nos protegem contra doenças. Aí essas substâncias a gente chama de nutracêuticos. Nutra, vende, alimento cêutico vende, terapêutico, alimento terapêutico, o que, que é isso? São substâncias que estão presentes nos alimentos que não têm função de me nutrir, mas têm função de me proteger. Vocês já conhecem isso certamente, vou falar alguns nomes conhecidos de vocês. O licopeno, o vermelhinho do tomate. Né? O pigmento vermelhinho do tomate. O que, que o licopeno faz? O licopeno é um nutracêutico presente no tomate, presente na melancia, no damasco, é, cuja função principal é proteger contra câncer. Nós temos, como afinidade especial, a próstata em meninos comam tomate, tá? E de preferência com azeite para que você disponibilize mais ainda o licopeno. É, então, mais exemplos de, sub, de nutracêuticos. É, sulforafano no brócolis, os nomes são sempre esquisitíssimos, tá? O que é o sulforafano do, do brócolis? É uma vitamina, é um mineral, é um carboidrato? Não, é um nutracêutico, é uma substância que está ali presente naquela, naquela planta, cuja função é, por exemplo, proteger contra câncer de intestino, que é um dos cânceres mais incidentes, mais, que mais cresce, gente, atualmente, é o câncer de intestino, e a gente vai ver agora por quê. É, então, alimento é fonte de nutriente, para conferir para as células o que elas precisam para funcionar. Alimentos são fontes nutracêuticos, substâncias que vão nos defender contra doenças, inclusive aquelas para as quais, não só as ambientais, como aquelas para as quais a gente tem a genética programada. É, isso é uma área linda da nutrição que se chama nutrigenômica, que é onde a gente descobre que muitos desses nutracêuticos e desses nutrientes modulam uma coisa que a gente chama de Expressão gênica. Não se assustem com esse nome. O que, que é isso? É expressão genética. Aquilo para qual o meu corpo poderia expressar uma genética de uma determinada doença, vem os nutrientes e os nutracêuticos e impedem que isso aconteça. Gente, isso é lindo, né? Eu sei que eu sou suspeita, mas é, é muito lindo, né? Essa, essa, a gente, quando a gente me... Ali é nutricionista que eu já vi, com um sorrisinho no rosto. Ali tem um, uma mesinha de nutricionista. É muito lindo. É muito lindo. E... Então, se nós nos nutrimos, nos protegemos através do, do alimento que consumimos, nós também vamos ter ainda uma terceira grande proteção, que é o controle das bactérias intestinais. Quando a gente se assusta com o número de 100 trilhões de, de, de células, né? 100 trilhões de células, a gente não consegue nem ter muita ideia do que seja isso. Esse número assusta muito mais. Que é o seguinte, por um grama de fezes, agora eu vou falar de coisa vocês estão comendo, né? Agora eu vou precisar falar de cocô, vocês me, me, me deem licença. Um graminha de fezes, nós temos... 10 elevado a 11, eu, eu nunca sei dizer, já me disseram várias vezes o que isso significa, acho que são 5 trilhões, mas eu sempre esqueço, porque razozinho não é matemática. Se tiver alguém aí que faça, que conheça de cálculos e matemáticas, 10 elevado a 11. Isso é o que a gente tem, gente, de micro-organismo em 1 um grama de cocô, que não é absolutamente nada. Uma vez eu dando uma aula, eu perguntei assim, mas o que é 1 um grama? Tá bem tá bom não é porque eu me mexo né foi uma vez eu dando mal eu perguntei assim mas o que é um grama de fezes alguém disse assim uma titica tem nem como quantificar, né? E um, imagina um cocôzinho básico de 100 gramas, que também é bem pouquinho, né? A quantidade de micro-organismo que a gente não tem. E por que, que a gente é tão colonizado por esses micro-organismos? Porque eles têm uma função tão nobre quanto as células. Quais? Formar uma série de vitaminas. Por exemplo, todas as vitaminas B: B1, B2, B3, B5. Todas, todas, eles formam. Vitamina K que é a vitamina que coagula, né, o sangue. É... Sistema imunológico é controlado pela presença dessas bactérias. Sistema neurológico, hoje já sabe que está muito implicado com a presença desses micro-organismos também. A gente vai falar disso mais semana que vem. Não à toa, os chineses já dizem lá na sua medicina milenar que a doença começa no intestino e isso é de uma sabedoria incrível Realmente, quando a gente começa a entender a importância desse intestino saudável. O intestino saudável, leia-se a integridade da, manu, da manutenção dessas, dessas, dessas quinquilhões de micro-organismos. É, a gente consegue entender essa frase do chinês. E aí, porque, como é que a gente controla essas bactérias? Como é que vocês acham? Tanto comida para elas. Sabe quais? Vegetal. Gente, não precisava vir aqui para ouvir. vocês ouvirem isso, né? Todo mundo sabe. Eu tenho umas crises de vez em quando profissionais, porque eu digo assim, gente, a pessoa me paga e procura para ouvir que ela tem que comer fruta e vegetal. Frutas e vegetais são aqueles que vão alimentar os nossos... É, microrganismos do bem que nós chamamos de probióticos ou simbióticos, enfim, tem vários nomes. E esses bichinhos do bem, quando bem alimentados, fazem a sua função de reforçar a imunidade, de formar vitaminas, de manter a integridade da própria mucosa intestinal, porque aí se essa mucosa estiver íntegra a gente absorve bem os nutrientes e aí vai a é um ciclo bonito que se fecha. Então, é assim que nós funcionamos. É assim que nós funcionamos. Nós precisamos de nutrientes, nós precisamos de nutracêuticos para nos defender dos nossos 30% genéticos lá e não desenvolvermos doenças. E nós precisamos da integridade da nossa flora bacteriana que vem de alimentos nobres. Quando a gente não come frutas e vegetais, em contrapartida come muito alimento refinado, muita, muita carne e muito xenobiótico, a gente declina essas bactérias do bem, porque elas não foram alimentadas e aí tem uma notícia que não é tão boa. A gente também é colonizado por bactéria do mal. A notícia é boa se a gente mantém a integridade das do bem, por quê? Porque elas funcionam por competição. Para vocês terem uma ideia como é que isso funciona. A gente falou lá, por um grama de fezes, 10 elevado a 11 de bactérias do bem. Por um grama de fezes, de, de, de bactéria patogênica, bactérias do mal, a gente tem 10 elevado a 3. Essa eu sei dizer, mil. Diferença, né? Então, todo mundo tem. Cândida, Echerichia coli, esses bichos que a gente não quer muito. Mas a gente tem, fazer o quê? A gente é colonizado, tudo isso. Mas, isso aqui funciona por competição, ó. Não perceberam a diferença, né? De número. Quando a gente não alimenta esse povo bacana aqui, que faz tanto bem pra gente, esse povo de cá olha e diz assim, oba, começa a proliferar. E você tem uma troca, ou uma grande alteração dessa microbiota, dessa ecologia, gente, isso é uma ecologia interna. Olha, olha, a gente é muito lindo, né? Olha que ecologia interna que a gente tem. E como a gente corrompe isso, né? Como a gente destrói isso. Eu, 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 quando, eu costumo dizer que a hora que eu chego mais perto daquilo que eu chamo de Deus é estudando bioquímica. Tudo bem, eu sei que muitas vezes eu sou doido, Mas é que quando a gente estuda como a gente é, é, é tão lindo que quem inventou isso realmente... Né? E a gente estraga. E, e o corpo... Até a gente gerar uma doença, olha, ele fez isso aqui para não gerar a doença. A gente tem milhares de mecanismos, eu estou citando três aqui para vocês, né? mas a gente tem muito mais que não nutricionais, que aí não me cabe dizer, porque eu não conheço, mas não tenho é, condição de falar, mas a gente tem milhares de mecanismos de proteção diários para não ficar doente. Só que a gente está bombardeando tanto o organismo da gente, com tanta comida equivocada, com tanto pensamento equivocado, que a gente está ficando doente. Mas a boa notícia é que a gente pode reverter isso tomando essas medidas simples, que é voltar a comer comida. Comida, leia-se, preciso, né, fazer isso. Arroz, feijão, fruta, folha, legume, a sua proteína animal se você não é vegetariano, o seu leite e derivados, se você não se, você se sente bem com eles, né? A grande maioria não sente, mas... O fato é que o ser humano, ele é extremamente adaptável a qualquer forma de alimentação. Quando a gente vai estudar populações, né, estudos epidemiológicos, as suas alimentações respectivas, é muito bonito de ver, porque a gente vê, por exemplo, um esquimó. O que, que o esquimó come? Ele só come... É, é cordura de, de peixe, foca, né, é o que ele tem acesso lá. E ele vive muito bem, obrigada. Você vai ver algumas regiões da África em que só que você come raiz, basicamente, e ele vive muito bem, obrigada. Então o ser humano tem essa habilidade de se adaptar ao que, a comida que tem na sua região, é lindo isso também, né? Só que aqui a gente está falando de quê? Comida. O que que nós vamos chamar ocidentais... Né? Em especial, é, obviamente, os americanos e nós que infelizmente estamos importando essa cultura alimentar e boa parte do mundo também, deles, é, fazemos. Nós comemos comida? Não. A gente come coisa com cara de comida. Daqui eu vejo um monte, me perdoem. <risos> Inevitável. Eu, eu, é, não tem jeito, né? É, é, é vício de profissão. Você, Eu sento num restaurante para comer, por exemplo, e... e eu moro no bairro em que existe mais idoso no mundo, que é Copacabana. E, e tem um restaurante caseirinho que eu de vez em quando vou lá, que eu gosto muito. E aí eu fico observando, né? Gente, todas tomando refrigerante zero. É... Alguém pode me dizer qual é a fórmula da água, por favor? O que, que fizeram com a fórmula da água, gente? Né? Tomando isso, tá? Então, assim, é... e achando que está se alimentando, isso é que é mais interessante. Por isso que quando eu entro em crise, eu rapidamente saio da crise, porque eu digo assim, não, eu, isso é uma, a gente tem que falar sobre isso. É que às vezes eu acho que já é tão óbvio, é, não precisaria falar, mas não... tem que falar. Que, o que você está comendo não é comida, é produto químico, sintético. E as pessoas acham que não, que rebeber um refrigerante zero é melhor do que beber um suco de laranja. A questão da bioquímica, eu vou deixar perguntas para depois, tá? Vocês anotem as perguntas de vocês. Vamos falar um pouquinho mais de xenobiótico, eu acho que eu talvez precise aprofundar um pouquinho isso. É, ou não, ou na verdade só concluir mesmo que, lembrando que se você está consumindo muita substância sintética, vamos criar um cardápio para sair da teoria e ir na prática? Vamos lá, vai ficar mais fácil. Olha como é fácil não comer frutas e vegetais e como é fácil comer xenobiótico. De manhã, você está sempre correndo, né? Então você pega um pão light, Com uma blanquete um frio light e bebe um suco de caixa porque enfim você não vai sujar liquidificador fazer barulho e ainda demora de manhã né então vamos fazer leitura de cada refeição dessa aqui você comeu um pão cheio de conservante pra... eu só vou dizer acho que eu lembro tem muito mais coisa né em cada um desses. Um frio. Vocês já repararam que frios são todos rosa? Rosa para todos os gostos, né? A gente tem desde o rosa bebê, passando pelo pink, chegando ao vinho. Não é isso? O que, que confere esse padrão rosa a esses frios, gente? Corante chamado nitrito que é um corante. Altamente cancerígeno. Para vocês terem uma ideia, se eu quiser induzir câncer em animal de laboratório, a gente infelizmente ainda faz essa barbaridade de trabalhar com animal de laboratório. É, e eu preciso induzir um câncer nele para fazer uma pesquisa de substâncias anticancerígenas. O que eu vou dar para ele é nitrito. Ele faz o câncer. Nitrito é uma substância usada para fazer câncer em animal de laboratório. É, é uma substância usada para fazer câncer na gente também, tá? Então aqui, de manhã, de manhã, gente, olha que eu comecei o meu dia, já cheio de conservante, nitrito, adoçante, porque é claro que o suco vai ser light, e se não for, é cheio de açúcar, e os dois vão ter conservante. E assim eu comecei o meu dia. Não à toa, eu vejo pessoas dizendo assim pra mim, pô, na 10 horas da manhã eu já tô um bagaço. Como assim? Ainda tem um dia inteiro pela frente, já tá estourado. Claro, um café da manhã desse, com uma noite mal dormida e com jantar jantar, aí vai, né? Aí a gente vai fazendo a leitura. Bom, aí no meio da manhã, dá uma fominha, né? Dá uma fominha, aí eu vou comer uma barrinha de cereal. Eu quero ensinar uma sede para vocês. Leitura de rótulo. Quando você... Porque isso é uma das coisas que a gente precisa começar a se familiarizar na vida da gente, tá? Se bem que quando você passa a comer comida, você não tem rótulo, mas enfim... Vamos é, fazer o um entendimento desse rótulo. Não vai lá na tabelinha não, que vocês já sabe que essa tabelinha. Vamos lá nos ingredientes, tá? O macete é o seguinte. A ordem de entrada dos ingredientes significa a ordem de quantidade, do maior para o menor. Isso é lei, tá? Isso é lei. Por que, que eu estou falando isso agora? Por que, que eu interrompi o cardápio para falar sobre isso? Porque normalmente... Quando você pega uma barra de cereal, e vocês já sabem agora que o primeiro ingrediente é o, em maior quantidade, qual vocês acham que seria o primeiro ingrediente de uma barra de cereal? Uh, cereal, né? Uma né? um floco de trigo, um floco de, né? uma coisa assim. Normalmente, o primeiro ingrediente dessas barrinhas, xarope de glicose. E diabético come barrinha de cereal, achando que está fazendo uma coisa ótima. Porque ele ouviu lá que ele não podia comer fruta, porque fruta interferia na glicemia dele, na glicose de sangue dele. E aí ele deixa de comer uma fruta, uma banana, que alimenta um ser maravilhosamente bem no meio da manhã, para comer barrinha de cereal. E está enfiando xarope de glicose na veia. Barrinha de cereal, também, em sua grande maioria, tem gordura vegetal hidrogenada. Que vocês hoje me conhecem como trans, vocês estão felizes da vida porque todos os rótulos estão escritos zero trans. Quem acredita nisso? Que que sabe? Se eu perguntar aqui para alguém que não seja químico, engenheiro de alimentos ou nutricionista, não vai saber o que, que é trans. Vocês estão confusos com isso, né? O que, que é trans? Que agora só se fala nisso. Querem aprender? É fácil. Vamos lá. É fácil. E se não for fácil, depois a gente fala de novo. Toda gordura, todo alimento tem uma conformação química, espacial, tridimensional, tá? Isso a gente vê, né? É, em determinados aparelhos específicos. As gorduras, elas são chamadas de cis. O que, que é isso? As gorduras da natureza, tá? É, significa o hidrogênio posicionado espacialmente, falando, no mesmo lado. Ok? As nossas gorduras são assim. Quando você hidrogena um óleo artificialmente, então aqui nós estamos falando das margarinas e das gorduras hidrogenadas que estão presentes em praticamente tudo o que é industrializado. Por quê? Porque aquilo ali não estraga. Gordura, quando exposta, gordura de verdade, quando exposta à luz, oxigênio e calor, ela oxida. Ela fica rançosa. Então, como é que eu posso manter um biscoito na prateleira por quase um ano? com uma gordura que vai oxidar. Não posso. Então, eu tenho que usar uma gordura que não vai oxidar. Uma gordura que já seja saturada também. Tá? A gordura hidrogenada é assim. Então, você... É, quando hidrogena um óleo artificialmente, você muda a conformação espacial de cis para trans. Você muda a posição do hidrogênio. Ficou claro isso? A conformação espacial, simplesmente isso. Tá? E essa conformação modificada é uma conformação, é uma, é um, passa a ser um, um toxinobiótico. É uma substância que a célula olha diz assim, caramba, o que, que é isso aqui? Vamos fazer de tudo para tirar essa história. Então, a primeira pergunta a ser respondida, né? manteiga ou margarina? Pelo amor de Deus, gente, manteiga o corpo reconhece e gosta. né? gordurinha saturada. Ainda tem ácido butírico, que é uma substância que protege lá as bactérias do bem. Problema nenhum, principalmente se você consumiu uma manteiga que veio de uma vaquinha que foi feliz, né? Uma vaquinha é, que não foi bombada, que não foi confinada, né? Uma manteiguinha orgânica, isso os orgânicos a gente vai falar já já. Então, manteiga o corpo reconhece. Beleza, isso aqui eu entendo que é uma gordura saturada, ácido butírico, parará. Entra margarina, entra... Né? O que, que é isso aqui, né? E aí o corpo, vocês já sabem o que, que faz quando entra o biótico. O que ele faz? Gasta nutrientes para jogar aquilo fora. Gasta energia para jogar aquilo fora. Tá? E aí vocês vão dizer, pô, Luciana, mas o rótulo está escrito que é zero trans. O nome gordura vegetal hidrogenada foi substituído pelo, número, pelo nome gordura vegetal interesterificada. Já viram isso? O que, que é isso? Sabe o que os caras estão fazendo? Hidrogena, mudou de cis para trans. Pega e bota de volta a conformação espacial. Você mexeu três vezes aqui. E ela continua hidrogenada do mesmo jeito. Então a gente esquece isso. É biscoito, é gordura hidrogenada. Não tem como ser diferente. E com raras exceções a gente tem no mercado, sim, já biscoitos com óleo. Então leia lá o rótulo. E aí vocês vão ver que é um biscoito que tem uma validade mais curta. Porque é como tem que ser mesmo. Tá? Então, voltando ao nosso cardápio. Estávamos na barrinha de cereal no meio da manhã, não era isso? Já estão computando aí os xenobióticos? Almoço. Bom, o almoço às vezes funciona bem, né? Arroz, feijão, uma carne, é, uma batata, um padão, Funciona bem? Bom, se a gente for mergulhar, não quero ninguém deprimido, tá? Se a gente for mergulhar nessa história, a gente vai ver. Vamos falar dos animais. Embora eu vou deixar isso para o Silvio, tá? Mas não posso deixar de falar hoje. É, Silvio Negrão. É, frango é a coisa mais louca que a gente pode comer atualmente. Porque o pobre do bicho chega na mesa da gente com 28 dias de vida. 28! Não sei nem se o Silvio vai trazer um dado mais bombástico do que esse, mas esse dado eu aprendi com ele há 4 anos atrás. talvez então, 25 dias, vamos deixar ele falar para a gente. E nesses 28 dias de vida, ele tomou mais 50 remédios. Gente, isso é comida? Isso não é comida. Imagina a diferença de um franguinho, uma galinha que foi feliz, que ciscou, que pegou sol, que botou ovo na hora que quis botar ovo, não porque ficou submetido à luz artificial 24 horas por dia, porque vocês sabem que galinha só bota ovo na luz, que não, não tomou hormônio para ficar produzindo óvulo, ovo, né? É, e, e, e por aí vai. É, então, frango e o, o ovinho dessa galinha triste, talvez uma das piores. Precisa ir muito longe, né? Pega um ovo de uma galinha que foi feliz e pega um ovo de granja normal. Quem já fez essa experiência? O ovo de granja normal você tem que tomar cuidado danado porque qualquer batidinha ele lasca, né? Cálcio zero ali, aquela coisa totalmente, aquela casca parece um papel. A clara parece uma água e a gema é bege, né? Aí pega o ovo da galinha feliz. Porra, aquela casca você tem que, né, dar uma pancada boa para ela conseguir quebrar. A gema é vermelhinha, amarela escura, laranja, né, notada de nutrientes, Lotada de nutracêutico. E a clara é consistente, né, albumina pura. Esse velhinho que a gente estava falando vai se beneficiar uma barbaridade com esse ovo, né, inclusive é, o próprio colesterol dele vai ser beneficiado, comendo um ovo desse todo dia. Agora, comendo o ovo da galinha triste, esquece. Tá? Então, ali no almoço, a gente, de certa forma, até come um pouco de comida, mas é, essa comida já muito cheia de aditivo químico lá na sua, na sua origem. Né? Então, vegetal cheio de agrotóxico, mas essa parte não vai pular, senão a gente deprime. Aí vamos de tarde. Dá vontade de comer um docinho, né? De tarde. A mulherada sabe disso, principalmente, né? São hormônios, viu, meninas? Hormônios específicos que fazem isso. É... Aí eu vou comer um biscoito recheado. Que tal? Com refrigerante light, Né? E aí eu chego de noite cansada, não venho fazer pedir para fazer comida. Aí eu vou comer uma sopinha de pacote, macarrão instantâneo. Vocês estão lendo os nomes, né? Eu não posso falar, né? É, aquele sanduíche, né? tom light, com blanquete light, queijo light. É, e por aí vai. E aí, como é que foi esse dia? Vocês ouviram alguma fruta aqui? Caraca, esse indivíduo não comeu uma fruta, hein? Algum vegetal? Talvez ali no almoço, um tomatinho cheio de agrotóxico. Né? Então, é, essa leitura desse cardápio é para a gente não se desesperar, mas é para a gente perceber o quanto a gente não está comendo legal, o quanto a gente não está comendo mais comida. Como seria simples resgatar isso? Primeiro, vamos para os orgânicos. Falar disso hoje é fácil, né? Eu sou palestrante há 15 anos e falar disso há 15 anos era dureza, hein? Hoje está mole. Porque hoje a gente tem cooperativas agrícolas em todos os lugares, fazendo belos trabalhos com comidas orgânicas, com alimentos orgânicos. É, e a gente precisa incentivar isso, viu, gente? Porque quanto mais, como consumidores, a gente incentivar, não só nós vamos nos beneficiar do ponto de vista da saúde, como nós vamos fazer isso crescer como já está acontecendo, eu tenho visto isso nos últimos anos. É, então, procurem comida orgânica, ah, Luciana, mas é mais caro. Mas aí volta lá para matemática, porque ela vai funcionar muito bem nesse momento. Matemática do bolso. Quando você para de comprar o biscoitinho não sei o quê, o friozinho não sei qual, o refrigerantinho não sei do quê, sobra dinheiro para caramba para você comprar comida orgânica. Porque essas coisas são caras no final de uma compra de supermercado. Uma vez eu vivi uma experiência maravilhosa. Meu anjo da guarda me proporcionou uma experiência incrível. Eu estava no supermercado, na fila do supermercado. E na minha frente tinha um casal. Eles tinham dois carrinhos. Um de comida, arroz, feijão, farinha de mandioca. E o outro só de iogurtezinho colorido, biscoito, tudo isso que a gente está falando aqui. E foi o máximo, porque eles, eles estavam querendo fazer o que eu estava falando aqui para vocês. Fazer o que, a diferença de orçamento, que comida, quanto que eles gastavam e porcariadas, quanto que eles gastavam. Foi muito interessante porque passou lá o carrinho. Eu não me lembro, porque tem muitos anos eu não lembro o valor, mas vamos supor que o primeiro carrinho deu 200. Tá? Aí ele começou a, aí eles passaram o segundo carrinho, dobrou, dobrou, mais 200. Foi mais ou menos isso, foi um valor muito parecido, que era o equivalente ao dobro. Ou seja, se a gente não consumisse aquela porcariada, eu poderia ter pego aquele orçamento ali para comprar um alimento que ainda é mais caro, mas também já melhorou muito, que é o alimento orgânico. tá? Então é uma questão da gente só organizar o orçamento da gente, que a gente consegue, numa boa, consumir alimento orgânico. Certo? Muito bem. Xenobióticos, fechamos? Acho que sim. Guardem suas perguntas, por favor. É... Quanto tempo eu já estou falando aqui para vocês? Que horas são. Quanto tempo eu já estou falando aqui? Alguém me ajude, por favor. Uma hora? Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu quero conversar com vocês mais do que ficar falando aqui sozinha. Então, é... eu acho que eu já dei o recado inicial... E agora eu gostaria de passar para vocês. É, antes disso, se eu pudesse ter alguma conclusão aqui já, a conclusão seria o seguinte: quando você estiver lá no supermercado, em crise, em dúvida, faça-se algumas perguntas muito simples, que eu acho que isso vai te ajudar a retomar esse simples, esse esse, é, esse simples, é, não me vem outra palavra, na sua vida. Isso é comida? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente pode fazer. Essa pergunta teria várias vertentes e variações. Por exemplo, foi a natureza que me deu? Isso aqui que eu estou escolhendo para comer, foi a natureza que me deu? Ou isso foi feito dentro de uma indústria de alimentos? cheio de aditivos químicos, para que aquilo ficasse ali pra, é, na prateleira para consumo. Quando a gente vai estudar, esse, esse exemplo é bem bacana, quando a gente vai estudar longevo, aquele pessoal que vive 100, 100 e tantos anos, a gente vai ver o seguinte, o camarada a vida inteira comeu banho de porco, cachaça, porco, fumou fumo de rolo, a vida inteira. O que, que esse senhor, essa senhorinha, nunca viu na vida? Biscoito recheado, margarina, iogurtezinho, não sei o quê, adoçantezinho, não sei das quantas. A comida que ele come é a comida que está lá, que ele planta, o brócolis dele, sem um aditivo químico, né? um porquinho feliz, e todos os bichinhos, né? O cara vive cento e tantos anos. Com essa chamada dieta... Não, mas como assim? Porco? O corpo reconhece. Mas como um porquinho feliz. Porque senão aí o corpo vai ter que dar conta da porcariada que vem junto. Pescaram o um raciocínio? Simples, né? Um raciocínio simples. Então acho que essa é a pergunta lá no supermercado. Você quer comida? Como é que isso chegou aqui para mim? E aí, quando a gente começa a fazer essa leitura, as escolhas ficam muito fáceis. Eu tenho os pacientes que brincam comigo de assim, pô, a minha compra de supermercado dobrou de, 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 de tempo depois que eu, que eu fui aí. Eu falei, olha só, isso é só o primeiro mês que você vai lendo tudo. Eu, falei, pô, eu fico horas lendo lá o negócio. Falei, não, Mas aí você já está lendo e selecionando, não tá? Então, a partir de agora, você já sabe quais são... As coisas que você vai comprar e as que você não vai. O próximo supermercado vai ser até mais rápido, porque você vai ser mais objetivo. Tá? Então esse é o caminho que eu gostaria de propor humildemente aqui para vocês. Voltem para o simples. É simples fazer isso. Resgatem o paladar de uma alimentação mais, mais simples, mais é, menos sintética. Né? Que aí a coisa vai fácil. Vamos conversar agora? Então vamos. Bem, abrimos agora para
1: as perguntas de vocês, da plateia, por favor. É, já depois dessas
2: provocações da Luciana, né, deve ter muitas perguntas. Então, não hesitem a, levar, a levantar as mãos, a mão. Por favor, serão atendidos na ordem. Temos aqui a nossa Fernanda, que você atenderá, e a Jéssica. Então, por favor, sejam breves e objetivos, de maneira a dar oportunidade a todos de fazerem
1: perguntas. Obrigado.
0: Vocês estão com vergonha? Por favor. Por favor. Oi. oi, oi.
1: rapidinho. Transgenia, você não falou nada.
0: Preciso? Preciso. Então, tá bom. É... Biotecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Tá? A pergunta a se fazer é a serviço de quem isso está sendo feito. Então, eu acho que nós usarmos, somos... Inteligentes, né? Somos co-criadores aí. Nos foi conferida inteligência para criarmos. A questão é a gente saber é, criar uma coisa sempre se perguntando com qual interesse a gente está fazendo isso. E se você usar a biotecnologia para melhorar alimentos, eu acho que é favorável. Agora... Você usar a biotecnologia para fazer, por exemplo, uma semente só germinar uma vez, isso é poder. Tá? Isso é manipulação. Porque se uma das coisas que a natureza, uma das coisas mais nobres que a natureza nos deu foi a possibilidade de comermos várias maçãs, pegarmos as sementes das maçãs, plantarmos e termos uma macieira depois de um tempo se você manipula um alimento geneticamente para que essa, essa semente não, ela seja infértil, ela só, ela só é, configure alimentos uma vez, eu acho isso no mínimo na contramão de tudo que a gente está precisando no planeta nesse momento. Né? Então eu acho que nós devemos ser é, bastante veementes contra isso, porque o que está em jogo aqui é o futuro da gente. Né? Então, é... quando a gente fala em transgenia, uma outra coisa interessante também de falarmos é que a gente não tem absolutamente controle nenhum disso. Eu gosto muito de conversar com gente dessa área, porque a minha cabeça é aberta para ouvir, eu não, não, não sou contra, mas não sou contra ouvir o que tem a me dizer. Mas aí uma vez eu provoquei um grande biotecnólogo lá de uma grande universidade do Rio de Janeiro e eu perguntei para ele assim, mas é, como é que a gente controla isso? Aí ele olhou para mim e disse assim, esse é o problema, a gente não controla. Porque existe uma coisa chamada incerto. Então, eu tenho aqui, vamos explicar isso um pouco melhor para quem... Não é muito familiarizado com a questão da transgenia, dos alimentos transgênicos. Eu tenho aqui na minha, no meu território uma plantação, que não é transgênica. Tá? É uma plantação convencional. Mas o meu vizinho do lado tem uma plantação geneticamente modificada. Ele está usando sementes geneticamente modificadas. A natureza criou insetos para polinizar. As plantas, as flores, etc. E isso vai de uma... Pra... A natureza faz transgenia, né? <risos> Híbridos. O tempo todo. Os índios conhecem isso, conheciam isso muitíssimo bem. Né? Então, quando ele me disse, e quando eu perguntei quem é que controla isso, ele disse não controla, eu falei, você não precisa me dizer mais nada. Nossa conversa acaba aqui. Porque acaba aqui. A partir do momento que um próprio defensor daquela tecnologia... Diz que eles mesmos não são capazes, claro que não são, de controlar a, sua, a, a possibilidade daquilo ir para uma outra plantação e contaminar uma outra plantação e aquilo ali morrer. Isso já foi feito, tá? Já se sabe de trabalhos em que é, plantações em torno de uma plantação transgênica morrem. Isso já foi feito? Não tem controle. Então, eu acho que a gente tem que lutar não contra a biotecnologia, não contra a melhoria do solo, é, mas a gente faz isso resgatando os valores. A melhoria do solo, a melhoria da agricultura, a gente vai fazer isso resgatando os valores. Tá? De, de, de adubar adequadamente um solo com, 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 com substâncias que são naturais, naturais que vêm da natureza. Tá? Cuidado com esse termo, né? que ele ficou meio chavão. Então, acho que nós temos que ser, objetivamente, respondendo a sua pergunta, eu acho que nós temos que ser bastante contra isso. Porque isso depende do futuro da gente. Mesmo, que tipo de é, futuro a gente quer deixar para os que vêm aí. Tá? Boa
2: noite, Luciana. Boa noite a todos. Meu nome é Rogério matelo Vera, engenheiro agrônomo. Então, sou um dos agentes envolvidos nessa produção de alimento. Uh, já estive na produção de leiteira e considero que as minhas vaquinhas realmente não eram totalmente felizes, uh, pois uh, é uma vida monótona. Por, por exigir desse animal uh, que ela produza leite em três ordenhas, uh, ande ba basicamente só 50 metros durante um dia. Uh, ou seja, eh, por mais que tratássemos cada animal pelo nome, uh, nunca encostamos um dedo nesse animal, mas eu, eu realmente considero que elas não eram felizes. Mas eu vejo que, nesse sentido, nós tínhamos um desafio de viabilizar a empresa agrícola que tinha que produzir em, com, em grande quantidade, em escala, é a um custo adequado. Uh, pois, senão... Nós teríamos que fechar a empresa agrícola, uh, praticamente 25 famílias, 80 funcionários teriam que ser demitidos, porque se torna inviável produzir esse leite.
0: Esse é o desafio, né?
2: Exatamente. Essa é uma questão que eu queria colocar a todos, porque eu acho que é interessante todos saberem essa, é, o que é a vida na, na produção rural. Uh, e uma outra questão também que eu gostaria de colocar é... Os problemas hoje de melhoramento genético, os bridens, que internacionalmente são conhecidos, têm uma força muito grande a nível mundial. E nós podemos considerar algumas dezenas só que dominam todo a, 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 o melhoramento genético de, de, dos alimentos. Então, eu vejo que dificilmente, sem uma política agrícola adequada, uma estratégia de governo que saia do discurso, que, que tome atitude e ações precisas, ou seja, do que queremos para a saúde do nosso povo. Sem essa questão a uh, ser respondida, eu não acredito que nós, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque esses bridens vão uh, atuar de uma, uh, for, uh, tão fortemente no meio produtivo e que nós não teremos alimentos. Essa questão que você falou da cenoura, é, 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 é muito claro, isso a gente vê no, no nosso meio. Hoje, nós, eu nem imagino quantas variedades hoje de tomate nós temos. Mas hoje a minha área, que é flores, só para uma questão, hoje nós temos perto de 4 mil variedades de rosas no mundo. Então imagino que nós temos em tomate. Então, hoje o melhoramento genético está voltado mais para a aparência do, do fruto ou a, ou a cor do fruto do que a própria questão nutricional. É,
0: mas então,
2: é bem... esse é um outro desafio que nós temos.
0: É um desafio, mas que eu acho que começa dentro de cada um de nós. Eu acho que quando a gente. Eu entendo, Rogério, o que você fala. É de ter políticas para isso, só que eu não, eu não vou mais por aí, sabia? Eu não acredito mais nisso, eu acho que isso começa na gente. Porque eu acho que se, se cada um de nós, porque nós somos agentes transformadores. Então, se nós, como porque somos consumidores, então se nós como consumidores passamos a exigir um, um, um critério de qualidade, de saber se aquilo ali é transgênico ou não, se, se aquilo ali teve um... É, como é que foi a agricultura familiar ali, que tipo de... Você falou da questão do, do, dos funcionários. A gente saber isso. Essa certificadora, por exemplo, que está ali carimbando o produto como orgânico, ela está certificando só um produto que é orgânico ou ela está certificando porque as famílias têm carteira assinada? Tem... A gente precisa saber isso. Ah, Luciana, que chato. Não, gente. Isso é fazer o seu papel. Né? De, de, de Indivíduo. Porque o fato é o seguinte, é, a gente está num momento complicado. Isso, está todo mundo sabendo disso. Eu acho que a gente está num momento de divisor de águas. Muito claro, muito claro. E cabe a nós, consumidores, que temos o poder de botar a mão no bolso e comprar, comprar aquilo o que vale a pena ser comprado. Esse eu acho que é o poder que a gente tem. E não esperar que... É, Governo, políticas, não, não vou mais por aí. Não, eu entendo que você fala, seria o ideal no mundo ideal isso, isso aconteceria, mas eu acho que o poder é com a gente mesmo, é, é indivíduo, é individual. Tá? E que não sei se demora tanto assim, não acho que já melhorou muito. Eu acho que o fato de uma palestra de nutrição, por exemplo, é, ter pessoas interessadas e que perguntam, e que isso que é um movimento. Né? Isso aqui é um movimento. E que daqui quantas cabeças boas, pensantes, nós temos aqui, e, e vocês vão germinar isso para vocês, para a família de vocês, e a coisa vai. Isso acontece, viu? Porque aí, eu, aí é uma experiência pessoal. Acontece. Acontece, a gente transforma. Transforma mesmo. Olá. Olha, é mais um blá blá blá, né? Mais um termo que se usa para confundir vocês. Desculpa, mas <risos> o seu objetivo nessa vida. Alimento funcional. Alimento tem função. Estou errada? Qual alimento tem função? Alimento. Então, eu sou meio confusa com essa coisa de alimento funcional. Mas vamos lá. O que, que se convenciona chamar de alimentos funcionais? Alimentos que tenham propriedades específicas contra doenças. Nutracêuticos, nutrientes. É só mais um nome bonito que a ciência da nutrição colocou. E olha, gente, eu amo a minha profissão, eu honro a minha profissão, mas é, existem cientistas da nutrição fazendo uma certa bagunça com a cabeça da gente. Então, mais uma vez, senso crítico, Tá? atenção, senso crítico. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, alimentos funcionais são aqueles cuja, é, é, cujo alimento você pode classificar como tendo uma função biológica de proteção. Para mim, todo alimento que vem da natureza tem uma ação funcional. Ele tem nutriente, ele tem nutracêutico, ele tem fibra, ele tem água, ele vai alimentar minhas bactérias do bem, isso é funcional. Tá? Um alimento que foi industrializado com, aí o rótulo bota lá, com uma alegação de funcional. Ok, ele pode ser até um iogurte que vai beneficiar minhas bactérias, mas se eu leio o rótulo e ele tem corante, adoçante, ele deixou de ser funcional, na minha opinião. Ok, isso é muito pessoal. Eu sei que, que aqui muita gente acha que eu pego pesado, mas eu acho que é uma questão de lógica. Funcional é banana. Funcional é arroz integral. É o que a natureza deu para a gente. Tá? Então, mais uma vez, é o rótulo, né? As alegações que a indústria de alimentos bota lá para que a gente compre. Boa eu queria te agradecer a palestra. Dizer que eu gostaria muito de, de poder levar essa palestra dos profissionais de saúde para as escolas de formação, que acho que poderia disseminar muito isso na atenção básica, e te pedir para aprofundar um pouquinho mais a análise do leite, se der para pegar carona, do café, e lembrar que a gente come pão desde que o homem é homem. Queria saber se ainda dá para comer pão. Vamos começar pelo pão, então. Aquele pão que Jesus dividia com os apóstolos já não é mais, né? <risos> acho que não, né? É... Exatamente, desde que a gente se entende aí. Na verdade, é uma coisa relativamente recente na, 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 na civilização humana, a farinha de trigo. Tá? Mas é, o fato é que, vamos entender um pouquinho, uma coisa chamada fitocomplexo, uma coisa fácil de vocês entenderem. Quando a gente está falando em pão, a gente está falando em trigo, né? Farinha de trigo, mas antes da farinha de trigo, eu quero falar do trigo, que é de onde vem a farinha. Quando eu tenho um trigo em grão, eu tenho um fitocomplexo. Como assim? Eu tenho um alimento é, que tem nutrientes, nutracêuticos, fibra, água, toda a sua conformação bioquímica inteira numa coisa que a gente chama de complexo, fito de vegetal, né? fitocomplexo. Aí vem o um homem e refina, refina, por exemplo, o trigo, tá? Aquele alimento. Ele saiu do seu fitocomplexo. No caso da farinha de trigo branca, que é a que a gente mais consome, farinha de trigo refinada, só sobrou a proteína, que se chama glúten, e o amido. E aí, isso passou a ser tóxico para a gente, porque a gente come o glúten e o amido de uma forma muito concentrada e ausente do fitocomplexo. Ficou claro isso? Vamos dar um exemplo mais fácil de, de talvez, de entender. É, o boliviano toma chá de coca. A coca é uma planta importantíssima para eles, né? Porque ela tem propriedades que ajudam a fazer com que eles consigam viver naquela altitude. E aí, então a coca é uma planta nobre. E aí vem o homem e tira um princípio ativo e faz uma droga que mata, chamada cocaína. Entenderam? Fitocomplexo, quando você tira do fitocomplexo. Outro exemplo, voltando para a comida: açúcar. Quando você extrai o caldo da cana, gente, caldo de cana tem nutrientes saindo pela orelha, hein? Aquilo é muito nutritivo. Para vocês terem uma ideia. A segunda etapa do caldo de cana é melado, né? Ou melaço, na Bahia que a gente tem que falar melaço, aqui é melado, aqui, né? Melado. É, que é a primeira, né? Que é quando você cozinha, né? Ferve aquela, aquela garapa, aquela caldo, aquele caldo de cana. Para vocês terem uma ideia como é que isso é nutritivo, a gente tira a criança da desnutrição com dois alimentos. Melado de cana e farinha de mandioca. A criança sai da desnutrição esses dois alimentos. Então, para vocês verem como é que melado de cana, gará, caldo de cana, aquilo é nutri, rapadura, é nutritivo. Então, vamos na escala. Caldo de cana, melado de cana, rapadura. Isso, açúcar mascavo. Aí começa, né? Refina, 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 refina. Para aqui, gente. Aqui ainda tem o fitocomplexo. Percebem a diferença? A partir do momento que você... E aí o que é o fitocomplexo ali no caso da cana em especial? Minerais, muitos minerais em profusão. Tá? Então, percebam o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Voltando para a bioquímica, o que eu quero dizer com a importância do fitocomplexo? Quando você consome um alimento que está dentro do seu fitocomplexo, aquilo ali só te traz benefício, porque ele está completo, quando você refina, e por exemplo, no, glute, no, no, no pão só sobrou o glúten, que é a proteína, e o amido. É, no açúcar refinado só sobrou a glicose com frutose rapidamente disponível ali, a sacarose, né? saiu, acabou a vitamina, acabou a mineral, acabou a fibra, acabou a água, acabou tudo. Aquilo entra, metabolicamente falando, aquilo entra no seu organismo como uma bomba porque entra muito rápido. Então, aqui é uma coisa que a gente chama de índice glicêmico, aí é um pouquinho de química, mas basicamente quando você tira do fitocomplexo, você rompeu com o equilíbrio do alimento. Tá? Então, acho que pão, é, duas coisas a falar sobre o pão para objetivar a resposta à sua pergunta. Acho que ainda é possível conseguir bons pães, acho que a gente pode, se não resgatar fazer pão em casa, resgatar aqueles pães artesanais. Eu lá no Rio indico, inclusive, uma marca específica. Aqui, certamente, vocês encontrarão, é só pesquisar. Então, é um pão que, se você deixar três dias em cima da prateleira, ele vai mofar. Então, você tem que guardar na geladeira. Aquele pão que está lindo dez dias em cima da prateleira, desconfie. Desconfia não, vai lá logo no rótulo e vê, conservante, P, não sei das quantas. Tá? Então, acho que pão pode ser, sim, um alimento, mas com uma bela farinha de trigo integral, íntegro fitocomplexo. Agora, não usar, não colocar o pão como uma fonte de carboidrato muito nobre, porque ainda que seja uma farinha de trigo integral, é farinha. E farinha já houve uma modificação. Tá? É, leite, né? Olha, é, se a gente fosse... A gente tem muitas coisas para falar sobre isso, mas se nós pudéssemos resumir a gente falaria aquela célebre frase de que é, leite de vaca é para bezerro. Né? Leite de cabra é para cabritinho, leite de ovelha, leite de baleia, leite de mãe é para humano. Agora, é, então, nesse aspecto, é, a gente conclui o seguinte, a proteína do leite de vaca é uma proteína que tem que alimentar um animal que vai pesar 500 quilos, ter pelo, ter chifre, ter rabo, andar de quatro Definitivamente, eu espero que não seja eu. Né? Mas, é... então, por que a gente tem tanto problema com leite? Porque a proteína do leite é muito densa, gente. Então as pessoas ficam assim, leite sem lactose. Poxa, lactose é açúcar do leite presente ali, que se você realmente não tem mais a enzima para digerir, aquilo vai te dar gases. Mas o problema não é a lactose. O problema é a proteína. Tá? O problema é a proteína do leite, que é uma proteína altamente densa e que nós humanos não temos muita habilidade para digerir isso. Agora, o que, que acontece? Se você quer consumir leite, porque o fato existe, muita gente consome leite e não tem problema. Muita gente não, algumas pessoas. O fato é que a maioria tem. Vamos saber quais são os problemas para vocês se identificarem com eles? Se, se for o caso. Gases, alteração intestinal, que pode ser entre prisão de ventre e o intestino mais solto, azia, refluxo, porque o leite relaxa o anelzinho aqui do esôfago, é... dor de cabeça, vários casos de gente que só de ser tirado do leite acabou a dor de cabeça, é... dor articular porque essa proteína é muito densa, muito de difícil de digestão, ela fica ali, as bactérias intestinais daquelas que a gente não quer muito adoram, e ficam ali soltando toxinas, essas toxinas se depositam nas articulações da gente. É, então, se você se identificou com algum desses, dor de cabeça, falei, se você se identificou com algum desses sintomas, faça uma pesquisa de tirar o laticínio da sua vida duas semanas. Não precisa procurar profissional nenhum para isso, não. Existe um... Eu costumo brincar com os meus pacientes que eles ficam querendo voltar, né? Mas eu marco em dois meses e um mês. Eu falo, não. Vamos desenvolver o nutricionista que existe dentro de você? né? Se, se descobre. Vai fazendo as experiências. Volta uma vez a cada seis meses que a gente vai... Então, quando a gente fala de laticínio, seria geral. Então você faz uma pesquisa de tirar duas semanas e vê como você fica. Quando você fala especificamente em iogurte, Augusto, o que você está falando é de teoricamente um leite que foi pré-digerido, porque quando você pega um leite e coloca uma cepa bacteriana para fazer iogurte, streptococos, lactobacillus acidófilos, enfim, você teoricamente quebrou um pouquinho essa proteína. Então, por isso que muita gente aceita bem o iogurte e não o leite, tá? Agora, um iogurte e iogurte, não um iogurte cheio de conservante, corante... Sabor artificial, então acho que você pode fazer a pesquisa de perceber se é o leite, é o queijo, é o iogurte, se são os três que te fazem mal, porque às vezes você tem uma pessoa que se sente mal com todos os laticínios, por exemplo, artrite, isso a gente tira todos. Tá? Agora, uma pessoa que às vezes tem só uma, uma dificuldade digestiva, o iogurte nem sempre cai mal, mas o leite e o queijo sim. Então, isso é muito individualizado. Então, a minha proposta para vocês são duas. Pesquisem, percebam como é que isso entra na vida de vocês é, em termos de sintoma. E segundo, se você fica bem com o laticínio, se você não tem nenhuma alteração, consuma laticínios orgânicos. Um bom queijo orgânico, um bom iogurte orgânico, um bom leite orgânico. A gente só tem boas marcas no Brasil. Tá? A outra pergunta, acho que tinha mais uma. Café eu vou resumir. Pouco é remédio, muito é veneno. Um pouquinho de café por dia, muitas das vezes só faz bem, né? Aquilo ali tem bastante antioxidante, é, para algumas pessoas é positivo em termos de vitalidade. É, o problema é que as pessoas bebem café como bebe, deveriam beber água, né? E, e aquele café que está lá na garrafa o dia inteiro, lindo, né? oxidadíssimo. O dia inteiro, né? Então, agora, Existe uma coisa importantíssima, pegando o gancho da pergunta dela. Individualidade. Perceba-se. Perceba-se. É aquilo que eu brinquei ainda há pouco, né? Chama o nutricionista dependendo de você, porque tem. O teu corpo vai saber dizer para você o que, que entra bem e o que, que não entra bem. O negócio é que a gente não lê, né? A gente não quer saber. Então, acho que isso é um dado bacana, assim. Começa a se Perceber. Ah, tome leite, na boa. Ok, então tome um leite de melhor origem, para você não consumir hormônios e, né? Forever. Foi? Respondido?
3: Sim. Oi? Sim. É, quando a sua de... palestra, e eu posso dizer que aquela uma hora e meia de palestra foi um combustível suficiente, assim, para mim até hoje, com relação à alimentação... É, eu meio que quis, eu acho que não ensinar, mas tentar, é, tentar ajudar até as pessoas ao meu redor, tanto a minha família quanto os meus amigos, assim. Quer servir a pentelha, né? Então, aí isso que eu ia falar, é muito, é difícil. Assim, você estava falando que é é bem é bem complicado você acordar mais cedo, por exemplo, para fazer um suco de laranja natural, assim. É muito difícil você fazer isso, principalmente a gente que, que mora em cidade grande, assim, as coisas são muito rápidas e tal. Mas, Mas é eu... isso que
0: a gente precisa mexer, né, meu anjo? Desculpa te interromper. É,
3: é, é esse raciocínio que a gente precisa reverter. É, e assim, eu eu acho que a partir do momento que eu comecei a, a me tocar mais, que a alimentação ela é, ela é uma ação que assim como todas as outras ações da nossa vida, a gente tem que fazer pensando nas consequências. Eu isso. comecei a pensar a alimentação como um, um ritual, assim, sabe? E é muito legal isso, porque você, de repente, até acorda mais cedo, ou se você chega em casa às e meia, se você pensar que se você comer uma salada, uma, alguma coisa, ao invés da sopinha, que você só tira do armário e demora três minutos para ficar pronta, você acorda melhor, sabe? Com mais disposição. É muito interessante isso. Isso se chama Eu...
0: responsabilidade. né? A nossa habilidade de dar respostas àquilo que a gente precisa dar. E aqui, no caso, é para o nosso corpo. Porque se a gente não fizer isso, ele vai cutucar. E que bom que ele cutuca. Tá? Mas o problema é que ele cutuca, 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 e a gente passa batido daqui a pouco aquilo virou uma doença enorme. Então, esse é o trabalho. Responsabilidade. Porque é alguma coisa que você está botando dentro de você.
3: E aí eu só queria... Eu ia fazer a pergunta sobre o iogurte. É que eu não sei se eu não presto muita atenção, mas eu ainda não vi iogurte orgânico assim no, no supermercado. Mas eu vou tentar no achar. No supermercado, provavelmente você não vai achar.
0: Tá? Nos mercados grandes ainda. né? Acho que daqui a pouco os donos de supermercado vão entender que isso... Já entenderam alguns que isso é um mercado importante. Mas normalmente esses produtos mais... É, de agricultura familiar, isso, isso é vendido em lojas menores, isso é vendido é, de uma forma mais, ainda, menor, não em larga escala. Porque a larga escala vai cair naquilo lá que ele falou, é difícil ainda a gente conseguir uma produção em larga escala para é, abastecer um grande mercado. Isso vai passar a acontecer quando a gente passar a ter demanda. Vamos falar de uma marca, barca boa, a gente fala, né? É, vocês têm, aqui pertinho de vocês, é, eu não sei exatamente a região, uma marca chamada Corim, alguns chamam de Corim, né? Que é aqui de São Paulo, é da onde? Eu não sei, exatamente. a Tibaia, que hoje já está difundidíssima em, em todos os lugares, né? Pelo menos no Rio tem muita coisa, então está crescendo. E eles estão sabendo fazer a coisa, então acho que é uma questão de tempo, acho que é uma questão de tempo. Ele Sim. Isso. Sim, ele pode ser bom, perceba se isso é bom para você. Porque essa pergunta é bom, é bom para quem? né? A gente tem sempre que fazer essa pergunta. Então, você que já está nesse trabalho da responsabilidade individual aí do que você vai comer, perceba se é bom para você. Se você se sente bem com ele, se o seu intestino funciona bem, se você percebe que uh, não tem nenhum problema de, de gases, de, de, de extensão abdominal, ótimo. Luciana, boa noite. Alô? Ah, agora tá. Uma pergunta. Você deu dicas de como escolher a comida, um alimento, num supermercado, né? Isso é fácil quando você come as refeições de casa, seja o café da manhã ou a janta. No meu caso, eu sempre almoço fora de casa. Como eu vou escolher a comida bem? Porque eu estava comendo um frango feliz, estou comendo um frango triste. Tomate legal, saudável, estou comendo tomate com agrotóxicos. Como escolher uma comida de uma maneira prática, porque eu como sempre fora e não posso ficar em, em restaurante é, natural, nada disso. Como escolher melhor a comida que a gente come? Isso é uma pergunta difícil. Porque eu, 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 o conflito que você tem, eu também tenho. Né? Porque é, é isso. Se a gente opta ou tem que comer na rua, salvo raríssimas exceções que também vai crescer, pode crer que vai crescer. É... A gente não tem boas opções, mas vai, vai melhorar, gente, vai melhorar. A gente já vai, lá no Rio, por exemplo, já tem restaurantes orgânicos. Né? Então, acho que é uma questão de tempo. Enquanto isso, frango não, tá? Era a única coisa, você não é minha paciente, eu não, jamais falaria qualquer questão individual que não fosse fechada dentro de um consultório, mas essa eu falo para todo mundo. Frango, não. Por favor. Bom senso. Tá? Mais alguém? Oi?
2: Te fazer uma pergunta a respeito de fontes de proteínas, a sua visão de como é que nós devemos nos suprir de, de proteínas.
0: Quando você fala proteína, vem logo a sua mente animal, né? Isso. É, do ponto de vista proteína, vamos entender proteína primeiro, que aí a resposta fica mais objetiva. Vamos pensar que é, essa parede aqui atrás é uma proteína. Parede é constituída de quê? Tijolos. Não é isso? Vários tijolos conformam uma parede, não é isso? Muito bem. Tijolos são aminoácidos. Vários aminoácidos constituem uma proteína, tá? Existem 22 aminoácidos na natureza. Oito a gente tem que comer. São chamados aminoácidos essenciais. Os outros 14 a gente consegue formar a partir dos oito, tá? Então, oito aminoácidos essenciais, oito aminoácidos têm que vir da comida, por isso que eles são chamados de essenciais. Eles têm que vir da comida. Durante muito tempo, acreditou-se que é, esses oito aminoácidos essenciais, eles só estariam presentes em alimentos animal, animais, de origem animal. Tá? E não é verdade. De, de uns 20 anos para cá, isso já caiu por terra, onde a gente sabe que Cereais têm aminoácidos que leguminosas não têm, já vou traduzir isso. E leguminosas têm é, aminoácidos que cereais não têm. Cereais, leia-se, trigo, milho, arroz, é, aveia, leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico, tá? Então, o brasileiro é espetacular nisso, né? Porque quando ele junta arroz com feijão, ele conforma uma proteína completa. Ele dá para o organismo dele os oito aminoácidos essenciais que ele precisa para fazer os outros, todos os outros, tá? Então, proteína, se você é vegetariano, você não se preocupe se você come cereal e leguminosa. Porque o problema é que as pessoas se dizem vegetarianas simplesmente porque não comem animais, mas aí também só come biscoito, só come, né? Não, ser, ser vegetariano não é só não comer animais, é fazer escolhas saudáveis, né? Então, se você não come animais, do ponto de vista proteína não tem o menor prejuízo. Porque cereal e leguminosa confere uma proteína muito bem obrigada. Do ponto de vista das proteínas animais, para quem é onívoro, para quem não é vegetariano, eu acho que o que a gente precisa é escolher proteínas de bichinhos que foram felizes. Mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. Porque não importa se é a proteína do peixe, do frango, do, do ovo, do, do, tá? o importante é que aquilo ali vai conferir aminoácidos para você só que eu acho que o mais importante é a origem desse animal. Ficou claro? Okay. Boa noite. Boa. Gostei muito da sua palestra, eu nunca tinha ido, eu nunca me informei absolutamente em nada sobre alimentação. E eu gostaria de saber o que você tem para falar sobre essas coisas de leite em pó, esses leites que falam que é especial para bebê que não pode tomar lactose, essas coisas de leite em soja em pó. É isso, é outro outra questão, né? Porque bebê tem que tomar leite da mãe, né? Bebê, gente, a gente tem que fazer de tudo, de tudo, e eu acho que isso é um preparo prévio de grandes cuidadores para que essa mãe amamente. Tá? Porque Nada, nada, nada substitui leite materno. E, e aí esses leites industri, industriais, eles, é, de alguma forma, tentam mimetizar né, o leite materno. E, enfim, para uma mãe que não amamentou, que não, não pôde amamentar, vai-se nessas alternativas aí. Mas... É, a gente fala um bebê muito pequenininho, né? Um mês, enfim. Mas é, a soja me preocupa, porque a grande parte da soja que a gente já tem no Brasil hoje é transgênica. Infelizmente é. tá? Então eu diria para não ir na soja, eu diria para tentar evitar a soja. Mas eu acho que a minha resposta não está objetiva, peço desculpas a você... Porque é uma resposta difícil de eu dar, porque eu não sou a favor de nada disso. Eu, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho psicológico, é, prévio nessa mãe nutricional, é, para que ela amamente, para que ela... E eu acho que isso está melhorando muito também. Eu não vejo hoje, eu trato muito de gestante, adoro trabalhar com gestante, e eu não vejo uma, uma mãe que não queira amamentar, né, então... Acho que se ela está emocionalmente bem, se ela está bem nutrida, se todas as condições desse nascimento são tranquilas, ela é um processo natural. A amamentação é um processo que vai se dar naturalmente. E é isso que a gente precisa incentivar, porque a gente precisa dar isso para essas crianças. Tá? Essas crianças que vão salvar esse planeta precisam mamar na sua mamãe.
1: Senhora, Oi Augusto. Eu, só, eu quero fazer uma pergunta e quero fazer uma observação, a pergunta é sobre o, é a lavagem de verduras, de legumes, é que é uma confusão. Eu só queria que você esclarecesse isso. E seg, segundo uma observação a respeito da pergunta do Vinícius, é, Rogério, eu, eu acabei de ler o livro, do é, o Peter Singer publicou outro livro sobre essa coisa dos, dos animais aí, né? E dizer o quanto nós já avançamos, né, é impressionante lá, por exemplo, é, ele, ele fala de uma guerra, de um conflito entre uma pessoa nos Estados Unidos que começou a brigar com a, Chamou lá, indústria de, de hambúrguer, é. McDonald's, que foi ganhou a, pratique, a guerra, ganhou a batalha. É. é lei nos Estados Unidos hoje que o... o, o, o o frango e o porco, etc., esteja confinado num local maior. maior né? isso. Ele tem que ficar mais dias para ser morto, etc. Então, a legislação inglesa, a legislação americana, e esse livro, ele começa a falar de quanto a legislação já avançou e melhorou para proteger né, o... E, e a coisa maravilhosa também é quanto a, Mac a McDonald's mudou para exigir dos seus fornecedores aquilo que que o rapaz lá brigou sozinho com ele. Então, para dizer que essa coisa da, da luta individual e da luta política, elas podem estar juntas hoje, né? Eu acho. E está avançando muito. Eu Mas eu queria acho. que você falasse um pouco sobre essa lavagem de verduras que eu não...
0: Falo. Só para pegar o gancho do Peter Singer, o Silvio Negrão, que é o palestrante do dia 16, o trabalho, a tese de doutorado dele foi baseada, um dos motivos que eu quis convidá-lo era, era esse, assim, é, foi, foi por isso, porque... O trabalho dele é baseado na, na, no trabalho do Peter Singer. Tá? É, aliás, dois autores que eu recomendo muito para vocês. Um deles é o Peter Singer, um, um livro fácil de ler que chama Ética na Alimentação. Um livro maravilhoso, transformador. Tá? Peter Singer. E o outro é Michael Pollan. Michael Pollan lançou, tem, tem a Dieta do Onívoro, que eu já falei para vocês dele aqui ano passado. Eu até li uma partezinha do livro, um trecho pequeno e ele agora, recente, mês passado saiu um livro dele maravilhoso chamado Indefesa da Comida olha que espetáculo, é tudo que a gente está falando aqui, tá? Recomendo esses dois autores para vocês é lavar a verdura e legumes de uma forma muito simples, a gente lava em água corrente comum e aí você coloca aquilo imerso numa água com um pouquinho de cloro o cloro tem ação bactericida o cloro vai ter a ação de limpar micro-organismos. Tá? É, só que é importante 10 minutinhos imerso nessa água, cloro, água sanitária. E existem várias, várias coisinhas no mercado já nesse sentido: pastilha, o próprio líquido. E aí você segue a instrução do rótulo: tá? se, se é gota, são quantas gotas para quantos litros, se é pastilinha. O rótulo explica. É, você. Então, colocar primeiro a água corrente para tirar a terra, né? tirar resíduos grandes. Aí você coloca aquilo imerso nessa água por 10 minutos e enxágua, para você não beber cloro, em água filtrada. Porque se você volta a enxaguar em água corrente, você pode recontaminar. Né? Porque a água corrente não é. Hã? O vinagre não faz essa ação, nem o limão. A ação bactericida é cloro. Tá? Então, simples. Água corrente, imersão, 10 minutos em água com cloro, enxágua na água filtrada, acabou. Tá? Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. O meu trabalho só tem função porque vocês existem aqui, estão aqui para ouvir. Né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, por me ouvirem, por compartilharem. E que fique uma semente que germine muito. É o meu desejo. Muito obrigada, gente. Semana que vem a gente está aí.